0: 新潟に来ています。えーと新潟ですね、今日ちょうど、えー、新潟大学と、えー、造形大学長岡,形長岡造形大学と新潟工科大学の3大学の合同、えー、卒業設計、えー、公表会というのがあってそちらにちょっと読んでいただいて、えー、来てます。でえー、っと今日はですね、新潟大学の岩佐明彦先生、えー、新潟大学で准教授をされている、えー、岩佐先生に、えー、っと研究者紹介ということでお話を
1: 伺いたいと思いますじゃあ、えー、っと岩佐先生よろしくお願いいたしますあどうも今日遠くからお越し,したいだいてどうもありがとうございましたあの、えー、っと岩佐と申しますえー、っと自己紹介をすればいいんですかあお願いします、はい、あのえー、っとあの研究紹介ということで私が今どういうことをやってるかといちょっとお話ししたいと思うんですけども、はいもともと大学院の頃からですねあの興味を持っていることはあの専門が建築計画なんですけども実際、建築計画とかでこうすごく計画的に作られた環境というものが将来どうなっていくのかなということをすごい興味があってますであのちょうど大学院の頃にですね、あの秋田県の八郎潟というところを紹介してもらったんですけどもそこはあの多分、社会科の授業とかで習っていらっしゃるかもしれないですけども日本で一番でかい干拓事業が行われてもともと何もなかったところに新しい集落大型村という村ができて。でできたという通場所なんですであのちょうどその頃っていうのは里ニューターンを作ったりとかですねあの都市計画を華やかにしてい、まあ、すごく計画的に街が、ねまあ、作れるんじゃないかってちょっ70年代、60年代ですかそういう夢があった時代で,で、まあ、そういういろんなトライアルがあった中でその大型村もですね同じようにですね当時の,その計画的な理論であったりとか、はい、そういったものがすごく盛り込まれて,て、はいてグリーンベルトがーンと真ん中にあってですねでその,の営農単位でこうクルドサックとか集落が作られたりとかですね非常にこう計画的なことが全部盛り込まれているような場所です。はいそこはまあ出来上がってちょうどまあ30年ぐらいたってた頃だったんでそこは実際じゃあ30年たったときにどういう環境になってるのかなっていうのをですね<笑>、まあちょっとそれがさかの
0: ぼって
1: もともと僕はの東大の,です、ねあのえー、と高橋隆先生というあの、はい、建築計画の研究室です、ねはい、あのずっと,、えー、と卒業論文修士論文であのその後高橋先生ちょっと卒業されて退官されてしまったので、はい、長沢亜紀先生というお世話になったのでずっと建築計画のジャンルを研究をしていますので、まあ、その流れですねさっきちょっと先にししてましまいましたけども、えっと、建築計画の計画理論で作られたものっていうのがその後どうなっていくのかっていうその時間軸の,その向こう側についてすごく興味を持ってです、ねまあ、やったというのが初めてで、まあ、あの大学院の時そういうことを研究したこともあってです、ねでまあ、卒業してからは、まあ、新潟に、まあ、そのまま来たんですけどもでやっぱりその引き続きそういう興味で何か面白いところないかなと思った時に新潟のすごいこうニュータウンっていうかですねロードサイドとかにです,、ね、すごく郊外にいろんな住宅地がたくさん作られてるっていうのがありますの中心部がすごく衰退している一方で、どんどん作られているんだけども、で、そこはあの。まあ、計画的に作られているかどうかってというと、ちょっと微妙なところがあって、まあ、あのミニ開発だったとかするんですけども。あれ、すごく新しく、場所がどんどん作られているっていうか、まあ、いわゆる郊外ですね、地方郊外って言われるところがまああると、はい。まあ、それ、ね、その
0: ニュータウンというのは、えー、
1: っと、いわゆる、えー、ニュータウンと呼ばれているニュータウンでしょうか。ええーね、いわゆるニュータウン法で作られているニュータウンではないですね。あの、あニュータウン法で作られていると、やっぱり。一緒に学校も作って、ショッピングセンターも作って,て、あの、一円の。新潟県内だと恐らく長岡ニュータウンっていうのが、まあ、唯一ニュータウン法で作られているんで、はいるまあ、一般的にあれニュータウンっていうのはもうちょっと簡単でデベロッパーがばばっとこう、ね、畑とかをこう潰して作ってしまう、まあ、そういう感じのニュータウンです,的にはですね。規模だり式にどんどんできていくんだけども開発の一個一個の単位は例えば40個もないようなすごい小さい単位なんだけどもそれがどんどんどんどん田んぼが1枚ずつ潰されるようにどんどんどんどん作られていくっていう形ですよ、ね、だから再現なくどんどん広がっていっちゃうっていう、まあ、あんまりこう一般的には良くないと言われる環境だと思うんですけどもでも実際そこにすごいニーズがあってたくさん人が住んでくるとでやっぱりそれなりにそこで生活が起きてくるときに実際そこでの生活っていうのはどういう風になっていくのかであの新潟の場合どうしても車っていうのは絶対に必要ですからまあ、車であったりとか、まあ、それを利用した大型郊外店舗とか、まあ、そういったものを組み合わせ、生活が成立していくんだけども、も、まあ、そこでどういう生活ができているのか、なん、まあ、となくこう車があってです、ね、そこを利用してです、ね、あのそのまあショッピングモールに突入していくというかす、ね、はいまあ、すごくこう家とショッピングモールがつながっていくような、まあ、そういう環境が作られているな、まあそ、それをどう,どう評価するかというのがまたあるんですけど、一つ、まあ、それをイン,インドア郊外、インドアにできている郊外という言い方をして、まあ、対象化しながらです、ね、まあ、研究を進めているという。まあそんなことをやってインインドア郊外っていうのはもうちょっと説明します。はい、そうですねあのまずですね、はい、あの興味を持ったのはですねあの、えっと、実際こう新潟たくさんいわゆるあのイオンとかでっかいあのショッピングモールがあるんですけども、はい、行くとですねすごいあの。はいまあ変なジャージ姿の人がいたりとか、ですね。非常にこう、なんていうかな、こう普通だったら街の中で出会わないような、すごいこう違和感がある人いるんですね、はい、子供がすごいいたりとかですねで、なんでこんな人がいるんだろうなって、最初、すごく興味を持ったんですね、まあ、サンダル履きの人もいたりとかて、はいで、まる、あ、で家から、そのままふらっとやってきたみたいな格好しまう、調べていくと、やっぱりそのまず家からですねまあ、車に乗っかって、そのままやってきてしまうと。はい、でそそのの。家と車自体も今すごくその雪国だってこともあるかもしれないけど、すごくこう。もっと繋がる。ガレージ扉開けたらガレージがあって車に乗っかっちゃうで。車自体もみんなそれぞれ個人が所有しているので。なんかもう自分の部屋みたいな感じで使われていてなんかこう部屋から一つ隣の部屋に出てその部屋がこのままずーっと車になってつながっていって,てでその郊外店舗自体もですねすねごくこう駐車場と建物の関係っていうのがすごくシームレスというかあの隙間なくつながるような感じになってて、まヒューッと入っていくとであの車を降りてそのエスカレーターを降りるとそのままピュッと売り場に出てしまうで結果的にこの家からそのままつながってしまうという、はいはいはい、ちょっと違うかもしれないですけ、ね、ど、はい、出巻きでコンビニ行くみたいな感じですかそうそうそうそう本当だったら、そういうのって50メーター範囲ぐらいで、家のそその本当、我が家の領域で終わってしまうことなんだけども、もそれがものすごいエリアで起きてて、で本来ならそんなところで上わない道士とか、まあ、ジャージー同士で人がもう集まってくるっていうかです、ねそ、それがインドア、インドア今,回まあ、今回というか、まあ、ちょっとそれが最初のきっかけだったんですけども、なんかその、えっと、車っていうものを利用することで、その地方都市の中に、ちょっと今までと想像できないような居住環境ができてるんじゃないかなでそれが労働サイドショップに興味を持たれるきっかけだったんですまあ、あの最初、もともと新潟であの計画的なこととかいろいろ調べた中で、まあ、あの郊外とかちょっと興味を持って見て回ったりとかした中であああこれは一番新潟の中で調べて面白くなりそうだなというのがあったのです、まあ、それをいろいろ調べ始めたと思いうんですけど。まあ、単純に調べるだけだったらまあ少し悩ましいというかです、ね、あのジャーナリスティックに批判するだけになってしまうので、はいまあ、できればまあなんかじゃあそういうところに対して今後どうしたらいいのかってというこ考えられるからいいなとかと思いながらです、ね、ただ、すごい問題の根が深いというか、はい、ど,どうしたらいいのかなというのはど,どんな形でそれを研究するんでしょうか。いや研究自体はです、ねまあ、あの地味にあ建築計画なのですごくオーソドックスにです、ね、実際使われ方調査ではないですけども実際、家というのがどういう風うに今変質してしまっているのかと調べたりとかですねその実際、車に乗っている人にいろいろアンケート調査をして。はいでその車の使い方をですね、その聞いていくとで、まあ、すごくこう、教室的に使われてるってことを調べたりとか、まあ、あと、その実際できてる店舗とか調べに行ってです、ね、まあ、どういうふうにつながってるのかとか、まあ、そういうことをです、ねまあ、調べたりとかする、そういう形で、す。まあ、本当あの、やってること自体はすごく地味ない、わゆる建築計画の使われ方研究であったりとか、そういう使い方みたいなのを調べていくと。
0: えー、とその岩佐先生の研究で、えーまあ、一つはそのロードサイドショップあるいはそのインドア郊外ですか、えー、郊,外に郊外が、えー、と内部化してるっていう感じなんですかねプ、えーね、ラベートな領域が郊外に染み込んでしまってるっていう,そう,そう,そう,そう、ね、問題を取り上げられてるんですよねでもう一つはあの冒頭にちょっとお話いただきましたその、えーえー、と大型村でしたね、はい、秋田県の、はいはい、その大型村の、えー、とお話と
1: いうのはどういうい研究それはですねあのちょっと先ほど話途中になってしまった部分もあるんですけども、はいあのまあ、その計画的に作られる環境ってあのそのなんて言うんですかねやっぱりその70年代、60年代の夢があってですねなんか何でもこう建築で作っていくことが可能だというなんかそういうい夢があった時代があったんですけども実際使った後ってその自分たちが想像しているのと全然違う使い方をしたりとかする部分もあるわけですの、はい、で計画通りいかないこともあるそれはまあな,んかこうみながらこうリカバリーしながらですね少しずつその自分の環境にしていくっていうのがまあ,あるんじゃないかでそのプロセスがどういう風に行われているかっていうのも、ねえっとまあ、大型村ができてから30年間というのをずっと。あのいろんな記録が残ってる。大型村は三十年前にできたってことですか、ね。えっ、ー、と調べたのが二千年ぐらいで、西村千九百九十六年そのぐらいで。はい、大型村の陥没はだいたい完了したのは千九百七十年。ぐらいど,どんなきっかけでできた村なの。えっ、ー、とですねあの元々だからえっと八郎型って言ってですねあのえっと阿久が一番大きな方ですよね。はいはい、それをでまあ当時はお米をたくさん作んなきゃいけないということでえっと。するっていうことで、まあ、オランダの技術を借りてです、ねはいまあ、そのせき止めて水を全部抜いてしまったとで。大きいその山手線が一周余裕で入るぐらいの大きい場所ができて、はい、じゃあそこをじゃあ、えーと、営農する人を探しましょうということで、まあ、全国から開拓する人を募集したんですよ、ね、で、その人たちが住むための拠点をです、ね、村あの大型村と大きい村の真ん中にです、ね、一つ作ったんですよ、ねはい、それがきっかけなす、ねえー、どれぐらいの人口とか,か、人口、ちょっともう今、パッと思い返せないんですけ
0: ども、も、はい
1: まあ、そ
0: んな大きい数ではないんですよね。村で
1: 、なんかアメリカのナタバーンとかのシステムも、そうですね。えっと、っあ,あの、ちょうどですね。時期的に言うと、あの、じゃ、まあ、同じく大型村が作られた頃っていうのは、そのセンディニュータウンであったり、はい、構造ニュータウンだったりとか、はい、まあ、同じように、その。いわゆる当時の最先端の都市計画とか建築計画の腕を使って街を作っているい時代があったりででただ千年ニュータウンだったら地権者の問題があったりとか地権の問題があったりしてなかなか理想通り作られるってことはなかったんだけども秋田県の大型村の場合はもともと何もないところで,でしかも固定ですから更地で平らですよねそういうとこだったからもう本当にこう思い通り理論通りその彼らが考える夢の通りりかけた作れたであの真ん中にこうグリーンベッドがずっとあってでそれは公共施設がずっと配置されてるんれけどもこう真ん中の方はこうがあるんだけども上の方に行くと学校とか幼稚園とかがあって下に下っていくとあの火葬場みたいなのが最後にお墓があったりとか,か人生が一つのベルトに集約されてるみたいなのを作ってある。いくある程度の単位の集落はできてるんだけども、はい、車でアクセスできる道とその裏側の裏道みたいなのが作られていたりとかするかす、ねまあ、単純に僕それ知らなか
0: ったんですけど、えー、建築
1: 計画の教科書とか都市計画の教科書に載,って、えー、載ってますねあのあのちょっと地味ですけど載ってる部分は、ね、もさんで、はい、ちゃんとあのでその住宅同士はすごくグリーンベルって囲ったりとかですね、はい、本当あのその当時ニュータウンでできなかった夢を全部盛り込んだみたいな、はい、ただすごく規模は小さいんですけどね、はい、であの,その東大の,けんあの研究室がその作ったので作った時のいろんな研企とかも全部残ってるんですよねで。で、これ絶対調べた方が面白いなと思って。ただ、あの岡田村はまあちょっともう皆さん知らない人も多くなってるかもしれないですけども、減反騒動っていうのがあって、あのお米をですね。減反しなくちゃいけないという減反政策が始まってしまって。作った時は米を作れ作れだったんだけどもそれが全然だめになっちゃったでも実際米作る専用のところなのでいろんなこう、もめちゃったりとかして一時期その大型村っていうところになかなか人が一般の人が入って調査するっていう雰囲気じゃなくなってしまったっていう時期があったので、まあ、それが少し人だらけついたっていうことがあってですねであのだから実際調べに僕が調べたの間までその30年間誰も調べてなかったということで,でそれ東大の高橋系関係の人が計画をしたってこ、えー、とですね,あのそうですね東大の都市計画であったりとかあ、はい、あのちょっと高橋隆先生と僕の指導教官の先生がですね、はい、あの博士論文を書かれてこれちょうど作られてる頃で,、はい、で先生自体はその計画には携わってらっしゃらないんですけども。実際、そこの集落でですねあの、すごく広いところなので、はい、どんぐらい離れたら人が認識できるか,とか、そういうです、ね、研究を、えー、あのあの識別尺度というのを研究されているので、はい、そういうのの実験に使われたことがあってで、ねであの、それで高橋先生、大型村のことよくご存知で、はいまあ、いろいろ相談していく中で、いや、大型村って面白いところがあって、で今、最近、ちょっとそ,のそういうところを調べたりするチャンスもあるんだけど、やってみませんかって、それがきっかけで始めたということ
0: ですそれが一番最初の研究そうですね、えーはい飛ばしちゃって申し訳ないですけ<笑>ど、はい、それから新潟に来られて、でえっ、ー、とまあ、次の展開もぜひちょっとお聞きしたいんですが、その前にあの東大のカバースの時に、はい、えっ、ー、と多分ですね鈴木健さん、鈴木健先生ですね。はい。<笑>すごく一番おしゃになった先生です,<笑>、はいうですね、ど,どういうご関係になるんですか。えー、っ
1: とですね。どですか。あのまあ、僕がちょうどあの卒業論文とか卒業設計とかやってる頃にですね、あに鈴木たかし先生はあのあの高橋たかし先生のところで助手を務めてらっして、ねはいて、すごい本当に一番面倒を見ていただいた先生だということです、ね、あであのまあ、当時からいろいろ一緒にあの調査させていただいたりとか、話がかかったりとかして、はい、一番大いに影響を受けた先生なんじゃないかなと思います、はいはいあえー、僕があの興味があるのは、あの鈴木たかし先生と
0: 、えー、青木潤さんの関係。あ<笑>同級生あそうです,、ね、ですね、鈴木先生と
1: 青木潤さんというのはあの学校にいるとよくそういう話を聞かされるんですけども、はいまあ、あの年入学昭和55年入学だと思うんですけども、はいまあ、ゴールデン世代だと、はい、であの鈴木先生もその一人なとであのその学年には、まあ、名前がれちゃったら失礼なんですけども、はい、青木潤さんがいらして、はい、であの鈴木武先生もいらして、はい、あと今神戸芸光大の原田さんもいらっしゃるし、はい、であと,あの、えー、と松村先生です、広報の松村先生、今日はシェルタン先生いらっしゃるていうシェの指導教官で,ですね、松村先生。でその他たくさんですね、すごいあの活躍されてる方たくさんいる学年ですごいお互い刺激し合ってる学年みたいなんですね僕もあのそのなんかこう詳しく知ってるわけじゃないですけどであの、ちょうどですね、彼らっていうのはあのインターネットのです、ね、ニフティーサーブとかできた頃でどうもすごくメールでいろんなやり取りをしてるみたいでその卒業してからもですね、あの実際、花田さんは神戸の方にいらしてるわけだしでも青木さんは東京でお忙しく仕事してるし鈴木さんはまあ大阪東京でとか、まあ、いろいろ別々なんだけど結構メールとかでですね相当いろいろディスカッションとかですね、はい、されてたりとかするんじゃないのかなという気がします、ね。その鈴木先生の
0: い方の研究というのが、はい、えー、っとまあ青木青木さんの建築の作り方とすごくこう相関性があるなとあ,あなるほどなるほど思ってたとここれもちょっと僕の友達から教えてもらって、うんえー、確かに論文を読むと青木さんのコンセプトと鈴木さんの、えー、研究とか似てると思ったんですけども。<笑>
1: 僕はやっぱり、はいあの、青木さんを初めて知ったのは鈴木先生から紹介されてあの、はい、自分の同級生でこういう建築家の方がいらっしゃるので、ま、だそのころ、ま、僕大学院生だったので、まだ青木さんもああの磯崎さんとかでて、ぐらいのころだったので、はい、あのそのころ初めてお話しさせていただいたこともあったんですけども、も自分の中では、ね、どうしても鈴木先生つながりで青木さんを紹介してくれているので、なんか鈴木、青木ってなんかつながって見えているものがあるので、関連性があるかどうかというと、なんかもう頭の中でもともとあるんじゃないと思いながら見てる部分もあるわで、なかあの今、ー、今こう確かに改めてそうって言われるとですね、確かにあの浅野さんの結構いろいろ演説の中にですね、鈴木さんの言葉を借りて紹介されたりとかしてる部分もたくさんあるので,です、ね。やっぱりあの二人すごくお互い刺激し合いながら、ですね一人はまあすごくかかの建築を作るという形を作るし、もう一人は理論というふうに少し分かれてるんだけども、もすごく相互補完的なです、ね、関係というのを感じることありますよねだからちょっと、井佐先生の話からちょっとずれちゃったんで
0: すけども、青、う、木、ん、さんの建築はある意味、その建築計画的かなという,うな感じにすごく思ってたんです。あのはいまあえー、僕の看護師とそれで、えー、と岩佐先生も最近のこう研究とあとこう
1: 関心事これからの研究とかありましたそうですねあの、まあ、最近そう新潟に来てからです,、ね、すごく興味持っていることはです、ねまあ、あの鈴木先生の影響もあってです、ね、僕も自分の,その公共空間とかその街の中での言い方とか居場所っていうのに興味があってです、ねはい、じゃ新潟の人が街の中でどう過ごしてるのかなっていうの興味があるのでその時にです、ね、新潟の信濃川って大きい川があって安らぎ亭っていうその公開空地がどーんとあるんですそれなりに豊かな公共空間っていうのがあるんだけど実際全然使われてないんですよねであのみんなにその話をするとやっぱ新潟雪が多くて寒いからじゃないのっていうんだけどまあよくよく考えたら東京だってそんなにねずっと居心地がいいわけじゃないんだけども、まあ、それなりにいろんな街の使い方がしてるんだけどもなんでこんなに使われないのかなっていうのがあってですねで一つはやっぱりちょっとそういう街の使い方っていうもののノウハウーみたいなのがちょっとまだある十分分成熟してないいななな部分もあるじゃないかなで安らぎ手ができてまだ10年も経たないぐらいですのでなんかちょっときっかけがあったらそれをうまく使うっていうことがこ起き始めるんじゃないかなっていうことがなんかそのきっかけをうまく与えられないかっていうことで、まあ、社会実験とかそういう言葉を使いながらです、ね、ちょっとその安らぎ手と,と水辺にです、ね、簡単なインスタレーションみたいなのを作って、まあ、そこからこうまあ、居場所を見たとかいかだとかっていうの誘導できないかなっていうのが僕の明あったりとかしてます。はいありが
0: とうごすみませ
1: ん。